0: Take your seats quickly, ladies and gentlemen. Thank you. Kleines Tennis, der Tennis Podcast. Vielen Dank. Leines Tennis Ausgabe Nummer 23, wir nehmen auf am 8.9.2020 und anhand der Uhrzeit merke ich schon, dass es das echt zu früh für mich ist, aber ich begrüße hier ganz herzlich den Mitko, grüß dich.
1: Hi Stefan. Danke, dass ich dabei sein kann.
0: Ja, ich freue mich auch, dass du dabei bist. Und zwar, weil ich dich ja auch schon länger in irgendeiner Form verfolge. Aber warum und wie, dazu kommen wir vielleicht gleich. Ich würde sagen, bevor ich zu viel irgendwie ankündige und sage, über was wir reden, stelle ich doch erstmal selbst vor. Ja, der Name habe ich schon gesagt. Aber bei welchem Verein spielst du? In welcher Altersklasse bist oder wärst du unterwegs? Und auch in welcher Leistungsklasse bist du aktuell eingestuft?
1: Ähm, ja, ich bin Mitko Darderian. Ich bin in erster Linie Tennistrainer und ähm, momentan weniger Spieler. Beim Verein bin ich mir nicht so ganz sicher. Also als Spieler bin ich, bin ich nirgendwo, glaube ich, mehr gelistet und ähm, als Tennistrainer bin ich in mehreren Vereinen unterwegs, rund um Stuttgart herum. Also in drei oder sogar vier Vereinen bin ich tätig. Die Leistungsklasse, wenn du mich so fragst, müsste ich nachschauen. Ich ich glaube, ich bin abgefallen auf Leistungsklasse 9 oder sogar zehn. Ich weiß aber nicht, wie das jetzt ist. Mit, mit diesem Jahr kann man ja nicht absteigen im Corona-Jahr. Ist das richtig?
0: Das ist so ungefähr richtig, genau. ja, Nee, sogar ziemlich genau. richtig. Und ich habe hier eine Leistungsklasse 8 bei dir stehen. Aber ich gucke mal nachher, ob das alles noch stimmt. Aber da Ach. irgendwo bist du eingruppiert.
1: Ah, wunderbar. Dann konnte ich ja meine Klasse doch halten. Ich habe es äh, festschreiben lassen, glaube ich, zwei Jahre lang. Und ich glaube, das ist das Maximum, was man machen kann, weil ich ähm, eben keine Medenspiele gespielt habe und keine Turniere gespielt habe.
0: Darauf, genau. da, genau, darauf muss man vielleicht gleich mal eingehen, woran das liegt. Aber in welcher Altersklasse wärst du unterwegs, wenn du spielen würdest?
1: Ich wäre in der Altersklasse äh, 40, also Herren
0: 40, und die nutzt du auch? Oder würdest du auch noch bei den Herren 30 mitspielen?
1: N Nein, die nutze ich absolut. Ich habe da absolut keine Lust mehr, mich mit Jüngeren äh, rumzuschlagen. Das ist mir ähm, zu anstrengend.
0: Alles klar. Dann würde ich sagen, Vereine. Du hast gerade äh, gesagt, du bist bei vielen Vereinen als Trainer tätig. Gibt es denn so einen Hauptverein, den du jetzt irgendwie zuerst nennen würdest? Mir hast du damals einen genannt und ähm, das ist schon ein bisschen her. Ich bin gespannt, ob du den mir immer noch nennen würdest. Aber <lacht> wenn du mir ein paar andere aufzählst, wäre ich auch glücklich. Also um, hauptsächlich bin ich
1: beim TSV Schmieden. Das ist eine Tennisabteilung von, von einem Verein in der Nähe von Stuttgart. Fellbach Schmieden. Und ähm, ja, da bin ich eigentlich die meiste Zeit anzutreffen. Aber dort habe ich tatsächlich noch nie äh, Mannschaftsmäßig gespielt.
0: Wo, woran liegt das?
1: Ähm, wir haben keine Herren 40 momentan. Oder beziehungsweise die Herren 40, äh, die wir haben, die möchten keine Mannschaft spielen. Und ähm, ja, aber warum ich keine Mannschaft spiele, momentan ist einfach. Also es ist ganz einfach, ich bin ja Tennistrainer und bin sechs Tage die Woche eigentlich auf dem Tennisplatz. Bin ähm, naja, nicht mehr so frisch gebackener Vater von, von zwei Jungs und da gehört der Sonntag dann doch eher der Familie. Auch wenn es nur sechs oder sieben Sonntage im Jahr sind, ist es trotzdem ja, im Sommer. das ist einfach Die Zeit ist reserviert für die Familie.
0: Ist das denn eine Sache, die man jetzt auch dann in deiner ja, Altersklasse und dann mit der Situation, dass man Familie hat, öfters beobachtet, dass die, ja, die Trainer dann eigentlich irgendwann vielleicht gar keine Leistungsklasse mehr haben, weil sie einfach nicht mehr zum Spielen kommen oder die Priorität anders setzen dann?
1: Ähm, ja, das ähm, beobachte ich sehr oft, dass ähm, zum Beispiel Kollegen, die dann ähm, ja irgendwann dann halt Kinder bekommen und ähm, einfach keine Zeit und keine, kein, keine Muse mehr haben, Turniere zu spielen oder speziell auch äh, die Medenspiele. im Normalfall war es ja früher so, dass der Tennistrainer sich mehr oder weniger auch verpflichtet, den Verein in irgendeiner Form ähm, mannschaftsmäßig zu unterstützen. Ähm, aber ja, in, in beim gewissen Alter oder im gewissen Alter ist es dann ja einfach nicht mehr richtig
0: abzubilden. Ist das denn jetzt, also ganz blöd gefragt, ein Makel, auf das man dann irgendwie mal angesprochen wird von seinen vielleicht auch unerfahrenen äh, Schülerinnen und Schülern beim Tennistraining, dass man ja gar nicht mehr spielt? Oder musst du dann immer mit den Anekdoten von früher kommen, damit die das verstehen? Oder ist das eigentlich so, wird es einfach so hingenommen, dass das so ist?
1: Nee, tatsächlich äh, werde ich sehr oft danach gefragt und ähm, viele Leute verstehen das auch nicht richtig. Warum? Also, viele Leute denken, ja, Tennis ist, macht doch Spaß, das ist doch ein Hobby, also, das ist ja, das ist ja einfach ein Spiel. Warum, warum, warum spielst du dann nicht mehr Turniere oder warum willst du nicht in der Mannschaft spielen? Das verstehen dann die Leute nicht, dass das für mich ja ein Beruf ist und dass ich tagtäglich. Zwischen sechs und zehn Stunden auf dem Tennisplatz stehe und dass es dann für mich dann irgendwann ähm, auch dann auch kein Spaß mehr ist.
0: Ja, das ist, glaube ich, einmal recht einleuchtend. Dann wird es nochmal quasi so weit kommen, dass es, ja, wenn du jetzt so ein paar Jahre weiter denkst, vielleicht auch dann in, in Rente oder so, wenn du vielleicht nicht mehr Trainer bist und eigentlich nur Tennis just for fun spielst, dass es dann wieder losgeht oder ist dann eher sogar die realistische Perspektive, dass du dann ab einem gewissen Alter ja deutlich weniger oder vielleicht gar kein Tennis mehr spielst?
1: Nee, ich glaube, das Erste, was du angedeutet hast, also wenn ich dann irgendwann etwas weniger als Tennistrainer tätig bin, dass dann wieder die Lust am Match und am Spiel einfach dann wiederkommt, weil die Erfahrung habe ich auch schon gemacht. Ich hatte zwischendurch eine kleine Pause vom Tennis mir genommen und... Ich glaube, eineinhalb Jahre oder zwei Jahre. Und dann äh, hab, bin ich wieder durchgestartet. Und da hat es dann richtig Spaß gemacht. Also da habe ich auch einen richtigen Leistungsboost auch nochmal nach oben gehabt.
0: War das eine freiwillige Pause oder eine Verletzungspause? Oder wie ist das zustande gekommen?
1: Nee, das, das war eine freiwillige Pause. Das war berufsmäßig, äh, habe ich die Auszeit einfach mir nehmen wollen vom Tennis. Und ähm, wie man so schön sagt, ich war übertrainiert und über, übergespielt sozusagen. Aber das liegt auch einfach daran an meinem Tennis-Werdegang, zu dem wir bestimmt dann auch kommen werden.
0: Ganz genau, den, über den würden wir gleich am reden. Da würde ich sagen, bevor wir da vielleicht auch gleich noch mal ein bisschen tiefer drauf eingehen, auf ja den, den Tennisspieler Mitko und wie er zu dem geworden ist, was er jetzt ist, musst du mir auch ganz kurz was zu deinem Hauptverein erzählen, wo du quasi als Trainer tätig bist, denn da habe ich entdeckt, du bist ja tatsächlich nicht alleine Trainer, sondern dein Vater ist auch mit von der Partie, oder?
1: Ganz genau, ganz genau. Mein Vater ist da auch mit von der Partie. Wir machen das zusammen ähm, und es gibt keinen Head Coach, also ke keiner steht über dem anderen irgendwie, sondern wir machen das ähm, gleichwertig, gleichmäßig. Und ähm, ja, also ich arbeite mit meinem Vater schon sehr lange zusammen und ähm, seit zwei oder drei Jahren betreuen wir quasi diesen Verein speziell jetzt auch zusammen.
0: Und war jetzt so ganz blöd gefragt: Wie findet man denn als Trainer ein Verein, der sich, um den man sich quasi so mehr oder weniger hauptsächlich kümmert, der der eigene Hauptverein ist. Also wir bei uns im Verein haben auch eine Tennisschule, die das quasi so ziemlich ja, als hauptsächliches Ding irgendwie macht, wo man den einen Trainer quasi auch jeden Tag auf dem Platz bei uns sieht. Wie, wie findet man das denn dann? Ist das so ganz normales Bewerbungsverfahren oder muss man dich irgendwie schon gekannt haben? Wie kam das denn bei euch zustande? Oder bist du einfach nur quasi deinem Vater gefolgt, weil der eh schon ewig beim TSV schmieden ist?
1: Um. Ja, in der Tat habe ich noch nie irgendwie eine Bewerbung geschrieben ähm, für, für einen Verein, ähm, als ähm, für eine Trainerstelle. Ähm, ich bin immer, ja, wie soll ich sagen, zufällig dann mit reingerutscht. Also mein Vater ist ja schon sein ganzes Leben lang Tennistrainer und er war ganz lange beim TSV Schmieden schon Tennistrainer und beim TV Öffingen. Das ist ein Verein im Nachbarsörtchen. Äh, und dort habe ich die meiste Zeit als Jugendlicher dort gespielt und habe dann auch mitgeholfen als, wie soll ich sagen, so ein Juniortrainer. Ähm, genau, und ja dadurch, dass man sich halt eben kennt, bin ich da mit reingerutscht. Und vieles geht über Beziehungen und über Bekannte. Also eine Bewerbung, eine klassische Bewerbung habe ich noch nie geschrieben.
0: Kennst du Leute, die das machen mussten oder schon gemacht haben? Oder ja. Ist, okay, okay.
1: Ja, mit Sicherheit, ja, ja. Auf jeden Fall. Die sich dann auf ausgeschriebene Trainerstellen dann auch bewerben, richtig, mit Vorstellungsgespräch, mit Probetraining und so weiter und so fort. Aber ja, ich hatte da das Glück, oder also ich bezeichne es als Glück, weil, weil mich diese ganzen Formalitäten dann nerven würden. Ich bin da immer so reingekommen.
0: Wie viele Leute betreust du denn da in dem Verein? Also wie groß ist in der TSV Schmieden in der Tennisabteilung?
1: Also die Tennisabteilung hat ungefähr 270, 80 Mitglieder, so um den Dreh. Es schwankt immer wieder ein bisschen mal nach oben, mal nach unten, aber so um den Dreh, genau.
0: Und wie verteilt sich das so altersmäßig? Also kriegt man da einigermaßen gut eine Gleichverteilung von ganz Jungen bis ganz Alten oder gibt es da die ja, klassischen Lücken, die man auch vielleicht in anderen äh, Vereinen ähm, kennt?
1: Da gibt es tatsächlich die klassischen Lücken, also Jugend sind wir ganz gut aufgestellt, die etwas älteren Herrschaften sind auch sehr gut vertreten und in der Mitte haben wir leider so eine Lücke, also zwischen 20 und 40 oder 45 klafft so eine große Lücke, die wir sehr gerne auffüllen würden.
0: Ja, aber der Klassiker, halt, den glaube ich ganz, ganz viele Vereine kennen und der dann den Leuten bekannt vorkommt, der auch öfters hier schon zur Sprache gekommen ist. Total, ja. Was zeichnet denn sonst euren Verein aus? Jetzt nochmal so abschließend die Frage. Also wenn ich jetzt nach Stuttgart oder in der Gegend da ziehen wollen würde, was? warum sollte ich zum TSV Schmieden kommen? Abgesehen natürlich von der äh, exzellenten Betreuung der Trainer, die dort <lacht> sind. Was gibt es denn noch für einen Grund, warum man euch findet? Weißt du das? Also gibt es da irgendwie so ein Alleinstellungsmerkmal? Oder zumindest ein Merkmal, was nicht alle haben?
1: Ja, auf jeden Fall. Ähm, wir... Also wenn ich sage wir, ist es, weil wir sehr, also weil ich als Tennistrainer oder weil mein Vater auch als Tennistrainer sehr eng mit dem Ausschuss zusammenarbeitet. Und wir haben uns auf die Fahnen geschrieben, einer der digitalsten Vereine in Stuttgart zu werden. Und alles, was nicht auf, bei drei auf den Bäumen ist, wird bei uns weg digitalisiert. Das heißt, über die Hallenbuchung, über die Freiplätzebuchung ist alles digital bei uns. Die Kommunikation findet über Slack statt. Ich weiß nicht, ob der Slack bekannt ist, das ist so ein Chat-Tool. Wird sehr viel in Startup, in der Startup-Szene benutzt oder in der Arbeitswelt. Genau. Und als nächstes wollen wir zum Beispiel die, die Mitgliedschaftsanfragen oder beziehungsweise den Prozess der Anmeldung auch digitalisieren. Also, dass man dann kein Papier mehr irgendwo hintragen muss oder irgendwas verschicken muss.
0: Das ist super spannend. Jetzt war es eigentlich jetzt abschließende Frage gedacht, aber da muss ich jetzt noch mal nachfragen. Also A-Slack sagt mir was. Also das wird auch im ja, Podcast-Umfeld gerne mal genutzt, um sich da irgendwie abzustimmen und miteinander zusammenzuarbeiten. Super Tool, was irgendwie dann Zusammenarbeit mit ja, Chat irgendwie angeht. Das ist deutlich stärker als WhatsApp und ähm, die ganzen anderen Sachen, die es dann so alltäglich gibt. Aber wie kommt das denn bei den, ja, ich würde sagen, bei den älteren Herrschaften an? Also die werden wahrscheinlich jetzt nicht Slack nutzen, aber kriegt ihr ja da auch hin, dass man die bei der Digitalisierung abholt? Weil das ist ja immer so das Klischee, wenn du ja der ähm, Herren 60-, Herren 70-Mannschaft ja zeigen möchtest, dass man jetzt vielleicht ähm, einen quasi digitaleren Weg geht, dass da erstmal oft, nicht immer, aber oft eine Verweigerungshaltung im Allgemeinen da ist. Wie kriegt man das denn hin? Oder ist das noch so ein Ding, was eigentlich eher auf der, ja, auf der zweiten Stufe steht, weil ihr soweit noch gar nicht seid im Verein?
1: Ähm, doch, das findet natürlich bei uns auch statt. Also es gibt natürlich viel Ablehnung ähm, äh, aus den Reihen der Älteren. Ähm, es gibt auch einfach Leute, die einfach digital auch wirklich nicht so gut drauf sind und aber auch kein Interesse mehr haben, sich da in die Dinge reinzuarbeiten. Ähm, und da kommen wir natürlich dann auch den Leuten entgegen, dann, indem wir dann die Buchung übernehmen oder die können dann trotzdem ihre ähm, alten Buchungsroutinen quasi, ähm, wie soll ich sagen, benutzen. Bei Slack sind die natürlich nicht vertreten. Also, äh, das ist ganz klar. Also, es, also wir wollen keine Utopie leben oder beziehungsweise uns vorstellen, dass wir da alle Mitglieder da reinkriegen in diesen digitalen Tools. Es wird immer einen gewissen Prozentsatz geben, die da einfach nicht mitmachen. Aber wir haben natürlich auch erkannt, dass die Digitalisierung ja morgen nicht weg ist, sondern es geht ja immer weiter voran. Und wenn wir neue Mitglieder akquirieren wollen, die schon eher auf solche Dinge dann schauen. Und ähm, ganz wichtig ist dabei die Flexibilität und die, die Verfügbarkeit, dass das alles ähm, ja, modern abgebildet ist. Und also ja. keiner will mehr auf den Platz rausfahren, um zu gucken, ob ein Platz frei ist, sondern man will das online checken können. Ja. Und genau deswegen haben wir gesagt, wir gehen trotzdem, also trotz der, der Widrigkeiten gehen wir diesen Weg. Und äh, bis jetzt fahren wir ganz gut damit.
0: Macht ihr das quasi Learning by Doing oder habt ihr da richtigen Experten im, im Verein, der quasi jetzt auch, weiß nicht, Digitalisierungsvorstand ist? Oder wie könnt ihr das quasi auch ja, das fachliche Know-how irgendwie einbringen?
1: Ähm, nee, haben wir nicht. Ähm, unser Vorstandsvorsitzender ist ähm, 28 Jahre alt und arbeitet bei HP und hat dann schon bei diversen Startups gearbeitet. Das heißt, er ist digital sehr affin. Und ähm, ja, und ich helfe da auch ein bisschen mit, weil ich auch so ein bisschen digital ganz okay drauf bin, sage ich mal.
0: Das ist, ja, das glaube ich, dass du, ich meine, du bist ja auch bei den neuen Medien aufgeschlossener als vielleicht ähm, andere, von daher, nee, das ist dann, glaube ich, wenn man die richtigen Leute hat, die da auch Bock drauf haben und das irgendwie vorantreiben, dann ist das, glaube ich, ein gutes Zeichen und ich habe ja rausgehört, dass die Mitgliederzahl bei euch ja im normalen Maße schwankt, also dass die Leute euch nicht wegrennen, weil ihr jetzt plötzlich andere Wege geht und das, was du, glaube ich, gerade schon nebenbei angesprochen hast, dass ihr trotzdem in irgendeiner Form die analogen Wege ja anbietet, anbieten müsst, damit man die Leute irgendwie noch, ja, den, das Ersatzangebot irgendwie geben kann, dann kriegt man das auch glaube ich gut hin, ohne dass ja, die Leute halt wegrennen. Genau, definitiv, ja. Interessant, Mensch, damit habe ich gar nicht gerechnet, dass ich heute früh schon über Digitalisierung im Tennisverein <lacht> rede, aber so ist das in diesem Podcast, das ist doch das wunderbar. Das
1: ist schon fast mein Lieblingsthema geworden über die letzten drei Jahre.
0: Ich merke schon, da müssen wir irgendwann vielleicht auch eine Sonderfolge machen über Digitalisierung im Tennisverein, weil das ist tatsächlich ein Thema also mit all den Schwierigkeiten, die es halt so gibt, was, glaube ich, eben sehr, sehr interessant ist und was natürlich auch ja ein Bereich, der natürlich auch vor uns irgendwie nicht Halt macht, dass das immer wieder Thema ist, weil ich merke auch, dass wir bei uns im Verein gewisse Prozesse vielleicht anders gestalten wollen, halt auch digitaler, aber das halt nicht immer so einfach ist mit der Akzeptanz und auch mit dem richtigen Tool, was man dann finden sollte. Das ist, ja, das ist äh, der Können Klassiker. wir sehr
1: gerne machen, ja. Okay.
0: Dann merke ich mir erstmal mal mitko. Alles klar. Super, dann würde ich mal sagen, aber jetzt gehen wir mal auf dich. Es ist ja nach wie vor hier mehr dieses, ich will nicht sagen Star-Format, aber man möchte natürlich über die Karriere der Gäste hier auch sprechen. Und da würde ich sagen, jetzt gehen wir einfach nochmal ganz, ganz weit zurück. Und ich vermute fast, du wirst mir erzählen, dass dein Vater dich mit drei Jahren schon auf den Tennisplatz geschickt hat, um zu gucken, ob der kleine Mitko auch was kann. Nee, erzähl mal, wie hat es denn bei dir angefangen mit dem Tennis?
1: Ja, du hast den Nagel genau auf den Kopf getroffen. Ganz genau so war das. Also, ich komme aus Bulgarien und bin erst mit zwölf nach Deutschland, erstmal vorneweg. Und das heißt, mein Vater war in Bulgarien schon Tennistrainer und dort läuft so ein Vereins Vereinsding lief damals zu kommunistischen Zeiten lief das etwas anders. Das heißt, mein Dad war von Montag bis Samstag bei Nonstop auf dem Tennisplatz und hat dort Training gegeben und ich bin immer direkt nach der Schule oder wann auch immer auch auf dem Platz gewesen und tatsächlich habe ich schon mit drei oder so schon angefangen Tennis zu spielen mit so einem abgesägten Holz-Tennisschläger hat mein Dad abgesägt und da habe ich dann schon meine ersten Bälle geschlagen also das heißt ja ich wurde so in den Tennissport hineingeboren ich hatte nicht viele Optionen, sage ich so.
0: <lacht> hast du noch so bewusste Erinnerungen? Weil du hast ja dann wahrscheinlich in Bulgarien angefangen zu spielen.
1: Genau, ich habe in Bulgarien ähm, angefangen zu spielen. Ja, ich habe sehr bewusste Erinnerungen daran. Ähm, wie gesagt, ich war nonstop auf dem Tennisplatz. Ähm, quasi, also als ich in die Schule gekommen bin. Äh, mit sechs bin ich direkt nach der Schule immer auf den P Tennisplatz äh, gegangen und habe dort von mittags bis abends, wenn mein Dad quasi Feierabend hatte, bin ich dort gewesen und habe natürlich nicht die ganze Zeit gespielt, aber ähm, jeden Tag hatte ich Training, genau. Mein Dad hat immer die Damenmannschaft trainiert, der war der Federation Cup Trainer zwischendrin und hat auf der Anlage mit den drei maleva geschwister trainiert. Ich weiß nicht, ob sie dir was sagen. Natürlich das so, nicht,
0: dafür bin ich zu weit weg von der Zeit und dem bulgarischen Tennis.
1: Ähm, das waren ähm, drei Geschwister, die alle in den Top 10 waren, in den BTA Top Ten waren, in den 90er Jahren, 90er, 2000er Jahren. Genau, also das heißt... Ich war so quasi live beim Training mit dabei.
0: Dann würde ich jetzt mal unterstellen, weil ich wollte gerade fragen, wie die Anlage damals aussah, weil ich jetzt ja das Klischee von der, weiß nicht, kommunistischen äh, Tennisanlage, dass ich, ich weiß nicht, ob es da ein Klischee gibt, aber ich würde jetzt erwarten, dass das vielleicht, dass da, weiß ich nicht, gespart wurde oder nicht so viel da war. Keine Ahnung, aber das war dann wohl eine top ausgestattete Anlage, wo man dann halt auch die Profis ähm, trainieren konnte.
1: Oh, mh. Oder also, ist das
0: zu lange her, um dich daran erinnern zu können?
1: Nee, nee. ich erinnere mich schon ziemlich gut daran. Also ich sag mal so, für bulgarische Verhältnisse war die Anlage okay. Also die war jetzt nie die Top-Anlage, aber die war okay. Also Aber verglichen mit heute oder mit dem westlichen Standard war das eine absolute Katastrophe. Also wir mussten zum Beispiel viele Linien selbst zeichnen, also nicht nur irgendwie die hintere Linie, sondern komplett alle Linien mit dem mit dem Kreidewagen. Und, der, und dann gab es auch keine Kreide zwischendrin und solche Sachen. Äh, der Sand war mehr als schlecht. Die Netze hatten überall Löcher und ähm, ja, also ich würde jetzt nicht sagen, dass es eine Top-Anlage war. Es gab schon bessere Anlagen dort in Bulgarien, die aber auch nicht super toll waren.
0: Aber geschadet hat es ja anscheinend nicht. Du hast ja nicht aufgehört, Tennis zu spielen, als du nach Deutschland gekommen bist. Hast du da auch sofort den, ja, den Unterschied ähm, also bewusst wahrgenommen und dachtest, boah, das ist jetzt hier irgendwie doch irgendwie netter und besser oder war es eine ähnliche Anlage wie in Bulgarien?
1: Oh nee, total. Das war ein ganz krasser ganz krasser Unterschied, als wir nach Deutschland gekommen sind. Mein Dad ist, äh, also wir, die ganze Familie, sind äh, 89 nach Deutschland gekommen und mein Dad hat natürlich einen Job als Tennistrainer gehabt und nahtlos ging das Training dann weiter und ähm, wir sind in den Winter reingekommen und es war eine frisch gebaute Tennishalle mit zwei mit zwei Feldern mit Gummigranulat äh, mit äh, super Licht, sowas hatte ich noch nie gesehen, also das, das war der, der helle Wahnsinn. Wir haben damals in Bulgarien in den Wintermonaten, wenn wir spielen konnten, war das so eine aufblasbare Halle, die ganz furchtbar alt war, extrem kalt, also da war absolut keine Heizung drin, sehr feucht Ja, und es war so ein, so, ein, so, ein, so ein Betonplatz, also
0: ja.
1: ganz, schlimm, ganz schlimm. Also von, von dem her war das ich bin gar nicht aus dem Staunen rausgekommen, wie toll das hier alles ist in Deutschland auf der Tennisanlage.
0: Und dann hast du, nachdem du die harte Schule in Bulgarien durchgemacht hast, dann gleich in Deutschland zum Anfang gerockt? Oder wie muss ich mir das vorstellen? Also du kommst da irgendwie an, hast dann schon einigermaßen fundierte Tennisausbildung. Wie, <lacht> ja. wie, wie wird man denn dann ähm, integriert irgendwie in die ja, örtliche Tennisgruppe oder in den örtlichen Verein? Also hast du dann auch sofort irgendwie leistungsmäßig irgendwo mitgespielt, weil sie hier gesagt haben, das ist das... Ja, so und so ein bulgarisches Wunderkind, was schon richtig gut drauf hat, oder warst du dann einfach ja irgendwie einigermaßen passend für den Verein, den ihr euch da gesucht habt?
1: Naja, das war am Anfang war das tatsächlich ein bisschen schwierig. Natürlich war ich der Sohn des Trainers und so ein bisschen, naja, wie soll ich sagen, mit Samthandschuhen angefasst worden. Aber ich habe absolut keine Pri Privilegien genießen können, sondern eher das Gegenteil. Also ich wurde dann, ja, ich, ich musste mich dann quasi hochkämpfen, also oder mich quasi beweisen, zeigen, dass ich doch Tennis spielen kann. Äh, habe dann erstmal in der zweiten Knabenmannschaft mitspielen dürfen im ersten Jahr, wenn ich mich recht erinnere. Und dann erst später, als sie dann gemerkt haben, Hoppla, der kann ja doch ein bisschen Tennis spielen, dann ging es dann relativ schnell dann bin ich dann in die anderen Mannschaften dann reingekommen und dann, dann war es, also ab da gab es keine Probleme mehr.
0: Hast du denn da auch irgendwelche Erfolge vorzuweisen? Hast du schon dann irgendwann in, ja, bis du volljährig geworden bist, ähm, Turniere gewonnen oder irgendwie für Aufsehen erregt oder einfach mal nur die Clubmeisterschaften? Also wie lief das bei dir?
1: Boah, das ist jetzt echt schwierig, mich an die Sachen zu erinnern, aber also auf jeden Fall kann ich mich erinnern, dass ich irgendwie mit 13 oder sowas in der Knabenmannschaft gespielt habe. Also ich habe damals war das immer mittwochs. Dann habe ich äh, Juniorenmannschaft mitgespielt. Das war samstags und dann noch in der Herrenmannschaft. Da ja, da hat mich die Herrenmannschaft irgendwie aus eigener Initiative mit reingeholt. Mit 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 13 durfte ich dann mitspielen, an Nummer 6. Und sind auch gleich aufgestiegen in der Saison und ab da habe ich fest in der Herrenmannschaft gespielt. Also das heißt, mein Zeitplan war ziemlich tight sozusagen, es gab nur Tennis. Und Turniere habe ich natürlich alles mitgenommen, was was so geht in der Nähe hier. Es war immer ein bisschen schwierig, kann ich mich erinnern, überhaupt an zu den zu, zu den Turnieren hinzufahren weil mein Dad immer ja gearbeitet hat auf dem Tennisplatz. Meine Mom hat äh, keinen Führerschein. Das heißt, teilweise sind wir ganz früh zum Turnier hingefahren. Äh, mein Vater hat uns dort rausgelassen und äh, wir mussten dort den ganzen Tag verbringen, bis er dann wieder uns abgeholt hat oder wir irgendwie ganz umständlich mit der S-Bahn heimgefahren sind. Aber um zurück zu deiner Frage äh, zu kommen, ja, ich habe so Bezirksmeisterschaften oder diverse Jugendturniere mitgespielt, hier und da habe ich schon gewonnen oder zweiter, dritter Platz. Also wenn ich so in den Schrank reingucke, bei meinen Eltern sind da schon ein paar Pokale, Stadtmeisterschaften, Vereinsmeisterschaften habe ich eigentlich ziemlich regelmäßig gewonnen. Ähm, sowohl Herren als auch Junioren. Ähm, ja, Aber ansonsten fällt mir jetzt so spontan jetzt nichts Großes ein.
0: Ja, das verwundert mich jetzt nicht, denn auf deiner Website schreibst du auch, dass du in über 200 Turnieren mitgespielt hast und dass genau, man da ja. vielleicht auch einige Sachen dann vergisst. Bevor wir auf die Turniere eingehen, ich muss also die Chronologie hier so ein bisschen versuchen zu bekommen. ab wann, ähm, da brauchst du mir jetzt erstmal nur das Jahr ungefähr sagen, ähm, kam denn die Entscheidung Trainer zu werden oder Trainer zu sein, kam die sp recht spät, kam das parallel zu diesen ganzen Turnieren, über was sollten wir denn zuerst reden, über das Trainer da sind oder noch über das Spieler da sein?
1: Boah, gute Frage. Also zum Tennistrainer, wie schon erwähnt, bin ich so ein bisschen da reingerutscht. Also ich musste ein Gänsefüßchen so meinem Vater immer mal wieder auch ein bisschen aushelfen als Aushilfstrainer oder bei Camps oder mal einen Tag irgendwie Nachmittags übernehmen und das schon mit keine Ahnung. Da müsste ich, da müsste ich lügen, keine Ahnung, 15, 16 muss ich da gewesen sein. Ähm, da habe ich schon schon quasi angefangen, ein bisschen mein Trainer-Dasein auszubauen. Und irgendwann mit 18 habe ich tatsächlich auch einen Trainerschein gemacht. Hier im Württembergischen Tennisbund. Und da habe ich dann immer so nebenher ein bisschen gearbeitet. Aber hauptberuflich Tennistrainer bin ich erst mit boah, 2011 oder sowas. Genau,
0: 2011. Ah, okay, also noch gar nicht so lange. Das heißt, es ist nee. wahrscheinlich sinnvoll, erstmal bevor bevor wir noch weiter über das trainern sein reden, über deine ja, konkrete Karriere zu reden. Denn neben deinen 200-Turnieren listest du auf deiner Website auch auf, dass du Herren 30 Bundesliga gespielt hast und auf internationaler Ebene unterwegs warst und Coach in Florida, Zürich und München. Das kommt dann vielleicht gleich. Da würde ja. ich mal über diese ganzen Turniere und die großen Begriffe wie Herren 30 Bundesliga reden, weil das mhm. sind ja wieder Dimensionen, wo ich wieder ganz, ganz weit weg bin, weil ich noch keine 200-Turniere gespielt habe. Und ich würde jetzt mal fragen, also über was für Turniere reden wir? Also ist das von ähm, kleinster Clubmeisterschaft bis zum ITF-Turnier alles dabei? Wo, wo ist denn die Spanne, bei dir anzusiedeln? Genau.
1: Genau, richtig erfasst. Von kleinster, von kleinen, auf kleinen Vereinsmeisterschaften oder Stadtmeisterschaften bis ITF-Turniere habe ich alles, ähm, alles schon gespielt. Und ich habe auch schon in Bulgarien Turniere gespielt. Da war das ganz normal, ähm, dass quasi von Club mit einem Trainer, also einem Betreuer, wir zu bestimmten Turnieren dann im, also im Landesinneren, aber auch im Ausland dann gereist sind und genau und da gespielt haben. Also da war ich zehn irgendwie sowas, neun, zehn, acht von acht bis zwölf sage ich mal. Und mit zwölf bin ich dann nach Deutschland. Ich habe dann ähm, eben Jugendturniere gespielt, auch Herrenturniere gespielt, ähm, so semi-professionelle Turniere gespielt, wo es dann auch schon um Geld geht. Ähm, genau, und ähm, habe natürlich immer Medenspiele äh, mitgespielt. Und das ging dann so bis ähm, irgendwann habe ich meine Ausbildung angefangen. Ich bin ein gelernter Hotelfachmann noch. Und da kam genau der Cut wo ich dann gesagt habe, okay, ich mache jetzt eine kleine Tennispause und habe mich dann mehr oder weniger auf die Arbeit konzentriert, also auf die Hotel- und Gastronomiearbeit. Ähm, genau, und da habe ich dann erstmal ein bisschen gearbeitet und dann habe ich ein Angebot bekommen, das ich jetzt nicht ausschlagen konnte. Ähm, und zwar kam ein Spieler auf mich zu, beziehungsweise auch die Eltern, die mich fragten, ob ich denn nicht exklusiv betreuen kann, ähm, der quasi die äh, Intention hatte, Tennisprofi zu werden. Und den habe ich ähm, in München trainiert. Dann waren wir ein paar Monate in Florida, haben dort äh, ein bisschen trainiert. Dort hat er auch die Schule besucht. Ähm, dann haben wir weiter in Stuttgart trainiert, mh, bis er sich dann entschieden hat, nicht mehr ähm, weiter sein Ziel zu verfolgen. Und dann bin ich durch die Bekanntschaften, die ich gemacht habe in Florida, ähm, bin ich... Ähm, quasi angerufen worden aus Zürich und ähm, dort wurde mir eine Stelle als Head Coach angeboten. Und so kam ich dann in die Schweiz. Das war 2011. Ich hoffe jetzt, es wird nicht zu wirr, jetzt ich springe ich nicht zu sehr in der Zeit rum. Ähm, genau, und dort habe ich natürlich auch Turniere gespielt, auch Medenspiele ähm, mitgemacht. Und dann bin ich zurückgekommen nach Deutschland wegen Familie und Freunde. Da in der Schweiz war ich, ja, wie soll ich sagen, Schweiz ist so ein bisschen ein, ein etwas kühleres Land, äh, was die persönlichen Beziehungen angeht und dann äh, bin ich dann wieder zurückgekommen und da habe ich auch wieder einen Anruf bekommen von einem alten Bekannten, der gesagt hat, hey Mensch, wir brauchen hier für die Mannschaft ähm, Unterstützung. Wir spielen Herren 30 Bundesliga und dann dachte ich auch so, hups, okay, Bundesliga, puh, kann ich mir das zutrauen. Aber da konnte ich natürlich nicht Nein sagen. Und so bin ich dann relativ spät in die Bundesliga gekommen. Das war jetzt so in a nutshell erzählt.
0: Ja, und da muss ich jetzt auf ganz, ganz viele Sachen eingehen, die mich jetzt wirklich <lacht> ja. brennend interessieren. Zunächst mal die Sache, du als Exklusivtrainer in. Ja, in, in, in München, glaube ich, hast du, hattest du angefangen oder, oder nie? Ja,
1: wir sind, genau. wir sind dann so hin und her gereist. Also wir haben, hatten jetzt keinen so einen richtigen Standort.
0: Du, also du hast schon gesagt, die Person, die hat es, ähm, also hat sie es freiwillig aufgegeben, weil es nicht gereicht hat oder weil genau. dann was Besseres ja. gefunden wurde oder
1: Nee, freiwillig. Also das war dann einfach, das Verhältnis hat dann einfach nicht mehr nicht mehr gestimmt. Also einfach den, ähm, die Mühe, die man dann reinsteckt und was dann hinten rausgekommen ist, hat dann halt einfach nicht ausgereicht. Ähm, und dann hat er sich, ähm, das war ein Junge, der hat sich dann entschieden, ähm, klassisch in Amerika aufs College zu gehen. Mit seinen Tennisfähigkeiten konnte er sich ein okayendes Stipendium, soweit ich weiß, ähm, erspielen. Und dort hat er dann angefangen zu studieren. Und dann war das Thema dann gegessen. Aber es war eine tolle Erfahrung für mich. also
0: glaube ich. Also ich meine erstmal ähm, als abgesehen davon, dass das auch eine Geschichte ist, die hört man normalerweise nicht. Weil man kennt ja nur die Profigeschichten, wie die sich mühsam durchgekämpft haben und dann irgendwie durchgekommen ja. sind. Und es gibt ja auf jeden Profi wahrscheinlich tausend Leute, die es auch versucht haben, aber dann irgendwann ausgestiegen sind. Und das ist, glaube ich, gerade in einem jungen Alter nicht einfach, sich da einzugestehen. Nee, reicht irgendwie nicht. Und ähm, klar, für dich als jemanden da, der den dann begleitet hat, ähm, wie, also ist das wirklich, ich frage jetzt, also das ist vielleicht ein bisschen blöd oder äh, aggressive Frage, aber ist das ja. wirklich ein Fulltime-Job, sich um einen Menschen zu kümmern? Also kriegt man da wirklich auch genug, jetzt in Anführungsstrichen, die 40 Stunden voll oder wie stelle ich mir das vor? Sind es vielleicht sogar mehr, weil man noch intensiver betreuen muss?
1: Ja, also ich kann dir so einen kleinen Abriss geben von unserem, von unserem Trainingstag, denn wir hatten jetzt zum Beispiel ähm, wenn keine Schule stattfand. Mhm, ja. ähm, das, wir sind recht früh aufgestanden, um 7 Uhr, und dann gab's Frühstück. Ähm, spätestens um 8 Uhr standen wir dann, äh, nee, um 8.30 Uhr standen wir dann auf dem Platz. Dann gab's ähm, die erste Trainingseinheit von circa zwei Stunden. Da haben wir Technik, Drills gemacht, verschiedene Sachen. Und dann sind wir direkt im Anschluss in eine Ausdauereinheit gegangen. Also meistens waren wir dann Joggen im Wald. Dann gab es Mittagessen, kurz verschnaufen, ein bisschen Videospiele gespielt. Und dann standen wir um 14:30 Uhr spätestens dann wieder auf dem Platz. Da gab es dann eineinhalb Stunden bis zwei Stunden wieder Tennis. Ähm, entweder Match oder wieder Techniktraining, je nachdem in welcher Phase wir waren, ob denn Turnierphase war oder nicht und dann danach gab es noch eine Stunde oder eineinhalb Stunden eine Krafteinheit im Fitnessstudio ähm, natürlich auch mit verschiedenen Variationen und dann ging es nach Hause zum Abendessen und dann war der Tag quasi schon rum, also da war es schon 18, 19 Uhr da bist du dann auch platt und gehst dann auch bald wieder ins Bett. Das haben wir so die ganze Woche durchgezogen. Mittwochs war zum Beispiel nachmittags auch mal trainingsfrei. Und Samstag haben wir auch nur vormittags trainiert. Also das heißt Samstag Nachmittag und Sonntag war dann frei. Also schon
0: Arbeitstag. Und, und, und wenn es dann Richtung ähm, Turniere geht oder, 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 oder Punktspiele, Medienspiele, hast du dann auch begleitet oder was mit dabei? Wie genau. Okay.
1: Genau, da war ich ja dann auch mal mit dabei, hab, bin dann immer mitgefahren, habe dann natürlich gecoacht oder beziehungsweise auf Turnieren nicht gecoacht, was man ja nicht darf, aber ich bin halt dabei. Dann ähm, gibt es eine Matchanalyse, dann äh, hinterher gibt es auch ganz viele Gespräche noch zwischendrin, also zwischen den Trainings, zwischen den Turnieren, zwischen den Matches. Da gibt es ganz viel, ganz viel Planung dann dazwischen. Dann beschäftigt man sich mit Dingen wie Ernährung, neueste Fitnesspläne, neueste Fitnessübungen, wo kann man noch ein bisschen was rausholen und so weiter. Was
0: ist denn unerträglicher als ähm, Coach, bei einem Einzelspieler zuzuschauen, wie er da quasi in einem Turnier gerade irgendwie auf dem Platz steht und irgendwie da ums Weiterkommen kämpft? Oder wenn du als ja, Trainer deiner Mannschaft bei einem Medienspiel irgendwie bei dem entscheidenden ähm, Match irgendwie zuschauen musst, ist das beides gleich schlimm, gleich anstrengend? Oder ist das beim, ja, beim Exklusivtrainer nochmal ein bisschen ähm, härter und nochmal ein bisschen ja, nervenanspannender?
1: Ja, ich würde sagen, beim Exklusivtrainer ist es schon ein bisschen, ein bisschen an. Ja, da, da war ich ein bisschen nervöser, weil du halt eben nur einen Spieler hast. Also es konzentriert sich alles nur auf diesen einen Spieler. Und wenn er halt nicht weiterkommt, dann, dann ist es vorbei. Also dann geht man nach Hause. Bei dem, bei der Mannschaft ist es ja eher so: Okay, dann kann halt eben noch der andere vielleicht noch gewinnen. Oder wenn es jetzt das entscheidende Doppel ist, dann ist natürlich, ja. <lacht> ist die Anspannung genau gleich. Aber meistens geht es ja da nicht um die Existenz, sage ich mal auch, bei einer Mannschaft. Also da wirst ja nicht zum Beispiel als Tennistrainer gleich rausgeschmissen, weil die irgendwie in der Medenrunde mal verloren haben. Das entscheidende Doppel bei einem Exklusivfall, wenn es jetzt drei, vier Mal hintereinander kommt, dann stellt man sich da natürlich schon Fragen. Das ist wie beim Fußballtrainer. Wenn die Mannschaft fünf Mal hintereinander verliert, dann wird der Trainer meistens dafür verantwortlich gemacht. Und die
0: Gedanken kommen dann einem schon. Und wie sucht sich der Spieler die Turniere aus? Also äh, macht er das auch in Abstimmung mit dir? Oder hat er nochmal sein Management, was dann vielleicht die Familie ist im Hintergrund? Wie, wie wird das dann ähm, gestaltet? Oder wie wurde das dann bei dir gestaltet?
1: Ja, also alle zusammen. Alle zusammen. Natürlich muss die Familie da mit dabei sein, weil die finanzieren natürlich dann das Ganze, die Reisen und so weiter. Es muss abgestimmt werden mit der Schule. Und ähm, ja, und dann auch mit mir, weil ich dann entscheide, okay, welches Turnier ist sinnvoll zu spielen und welches kann man dann auch mal auslassen.
0: Und hast du mit dem heute noch Kontakt?
1: Ähm, ganz selten, ganz selten.
0: Und ähm, weißt du noch, wie, in welcher Dimension er sich heute quasi spielerisch bewegt oder spielt er inzwischen gar kein Tennis mehr?
1: Ich glaube, er spielt inzwischen gar nicht mehr. Krass. Wenn dann nur nur ganz hobbymäßig irgendwie in der Mannschaft. Aber da bin ich schon echt überfragt.
0: Okay, dann ähm, schade. Das hätte mich jetzt ja so interessiert, weil wenn ich den dann ähm, als als Spieler einfach mal auch zu meinem Verein ähm, bringe und sage, hier, ich möchte mal gerne mit dem in irgendeinem eine Medienmannschaft gemeinsam doppelt spielen, dann ähm, könnte ich da richtig ähm, damit glänzen, dass ich jemanden auftreiben kann, der richtig gut Tennis spielen kann, <lacht> weil das wird er wahrscheinlich nicht ganz verlernt haben.
1: Nee, das ist so ein bisschen wie Fahrradfahren.
0: Ja. Genau. Ähm, unter uns hast du mal als Trainer eine Warning für Coaching ähm, bekommen oder dein Spieler eine Warning für Coaching bekommen? Nee, okay. in der Tat nicht, nee. Und dann noch weiter unter uns, hast du mal ein Zeichen gegeben, kleines, was er machen soll?
1: Ja, ja, natürlich, klar. <lacht> also, das ist ganz klar. Also, man versucht da ganz viel zu machen. Man macht auch, man macht auch Zeichen aus. Also, was, was bedeutet und so, so quasi mehr oder weniger Geheimzeichen. Natürlich versucht man da alles Mögliche zu machen. Und jeder, der was anderes behauptet, lügt einfach. Also, und, und teilweise sind auch wirklich die, also wirklich dreist, die Tennistrainer. Und da gibt es dann schon ähm, Verwarnungen und ähm, da werden die Tennistrainer zu, sogar ähm, vom Platz gebeten, sich zu entfernen oder von der Anlage. Aber die, also wirklich dreist. Also da reden wir schon wirklich vom Coachen, einfach ganz ungeniert.
0: Quasi reinrufen, er äh, macht doch mal genau. das und das.
1: Ja, genau. Und einfach an den Zaun holen und einfach reinsprechen. Also da gibt es schon wirklich alles. Das also wirklich sehr dreiste Leute. Aber jeder coacht. Das ist ganz klar.
0: Was ist denn so das ähm, ja Schönste, was du dann vielleicht mit deinem ähm, ja Schützling erlebt hast? Also gibt es da irgendwie so ein ganz großes ähm, Highlight, was du so andeuten kannst, weil er mal ein Turnier gewonnen hat oder weil er mal ein Einzel unglaublich ähm, umgebogen hat? Hast du da sowas, was ganz, ganz prägend in Erinnerung geblieben ist für dich als ähm, Trainer?
1: So auf Turnierebene gab es jetzt nichts Besonderes, was ich jetzt so hervorheben könnte oder was mir so besonders in Erinnerung geblieben ist. Aber so insgesamt die Zeit möchte ich einfach nicht messen, weil es wirklich eine coole Erfahrung war. Und er als Mensch war sehr cool und entspannt. Und ähm, das war einfach ja cool, mit ihm zusammenzuarbeiten als Ganzes.
0: Ja, das, wenn, wenn ich jemals ähm, keine Geldsorgen mehr habe, dann, ähm, und das wird nie passieren, aber dann suche ich mir auch einen Privatcoach <lacht> und mache das auch mal und probiere in irgendeiner Form, mich zumindest auf ein angemessenes Niveau zu bringen. Wobei ähm, jetzt mal so ganz theoretisch, wenn ich jetzt wirklich ähm, Multimillionär wäre und nicht mehr arbeiten müsste, ähm, ist es theoretisch möglich, dass jemand mit ähm, in meinem gestandenen Alter von über 30 äh, noch fulltime quasi Sport macht, um sich in irgendeiner Form quasi zu verbessern? Also es geht jetzt nicht um, um ein Profiniveau zu erreichen, sondern einfach nur, um beschäftigt zu sein. Also könnte ich ähm, ähnliche Sachen überhaupt noch leisten mit meinem ähm, Körper, wenn man das entsprechend steuert? Oder ist das ähm, ungesund und unvernünftig?
1: Naja, auf jeden Fall könnte das noch leisten. Ja, ja, mit Sicherheit. Also man müsste dann natürlich langsam anfangen, aber man kann es schon äh, zu, einem, zu einem guten Pensum dann steigern, so dass dein Tag ausgefüllt ist. Komplett mit Sport und das könntest du definitiv leisten, ja.
0: Klar? ja dann, dann merke ich mir erstmal, mal, wenn, wenn dieser ähm, Podcast mich ähm, reich gemacht hat, was er leider nicht tut, dann ähm, komme ich auf dich <lacht> zu und dann kannst du mich dann vielleicht ähm, trainieren. Ist sehr
1: gerne, gut. sehr gerne, ja.
0: Und wir begleiten das beide in einem weiteren Podcast. <lacht> Super. Und Könnt den wir gerne haben wir dann ein großes Tennis dann natürlich. <lacht> <lacht> Ganz genau. Super, dann würde ich sagen, hatte ich als nächstes hier genau noch die Herren 30 Bundesliga, denn Bundesliga klingt für mich nach nach bezahlten großen Profisport irgendwie und ja. ähm, jetzt erzähl mal, wie, wie, wie läuft es denn in der Herren 30 Bundesliga? Also auf, auf wen trifft man? Trifft man irgendwie auf alte Prominenz, die man vor einigen Jahren noch im Fernsehen sehen konnte, wenn man das spielt? Ist man auch tatsächlich deutschlandweit unterwegs oder ist die Bundesliga wie bei anderen Sportarten auch dann regional unterteilt? Erzähl mal so ein bisschen, was ist Herren 30 Bundesliga und ähm, wie ja was erlebt man so, wenn man da mit dabei ist?
1: Ähm. Ja, also definitiv gibt es alte Prominenz dort anzutreffen, die ganz ordentlich noch den Ball treffen können. Ähm, ja, es fließt dort auch sehr viel Geld, ähm, aber eben für die alte Prominenz und für so Lichter äh, wie mir gibt es natürlich nichts. Mhm. Also ich habe gar nichts damit verdient, ähm, habe aber auch jetzt keine großartigen Kosten gehabt. oder ja, keine Kosten gehabt. Ähm, ich war dort mehr oder weniger Auswechselspieler, aber dadurch, dass wir so viele Verletzte hatten, kam ich relativ oft zum Einsatz, gleich beim ersten Spiel. Und da gab es auch schon gleich die erste Prominenz zu sehen. Und zwar haben wir gegen Ifitos München gespielt und dort hat dann Nummer eins Alexander Vaske aufgeschlagen. Und wir hatten auch einen eingekauften Italiener, einen Doppelspezialisten, der so glaube in den Top 100 auf jeden Fall vertreten war. Der hat auch ganz ordentlich den Ball getroffen. Ähm, dann hatten wir noch einen in Tschechen, der auch irgendwie Top, Top 150 oder sowas war. Ähm, also da wurde schon echt ordentliches Tennis gespielt. Sehr ordentlich. Und ähm, ja, man, also deutschlandweit war das nicht ganz, sondern die war damals unterteilt in Nord und Süd, glaube ich. Das heißt, wir waren im Süden unterwegs, in ganz Süden. Also da musste man schon teilweise mit Anfahrten von über äh, ja, vier, fünf Stunden rechnen. Oder man ist halt am Vortag angereist, was wir in dem Fall jetzt nie gemacht haben. Wir sind morgens um fünf mal losgefahren nach Saarbrücken. Es war sehr schlauchen sage ich mal der spieltag ähm, ja also genau so kann man sich das äh, vorstellen und natürlich viele zuschauer es, es gab zum beispiel ein buffet es gibt einen stuhlschiedsrichter es gab balljungen und ballmädchen also so wie wie auf dem großen turnier sozusagen
0: und das hast du in der Form dann wahrscheinlich ähm, gar nicht so oft erlebt mit dem allen Drum und Dran. Oder hast du bei den Turnieren auch, ähm, wo du dabei warst, öfters mal, ähm, sagen wir mal, auch Zuschauer und das Ganze Drum und Dran erlebt?
1: Ähm, Zuschauer schon. Das habe ich schon, ähm, schon erlebt. Ähm, allerdings Stuhlschiedsrichter war, war nicht die Regel und äh, Balljungen und Ballmädels waren auch nicht die Regel. Das war so mehr oder weniger, ja, wie soll ich sagen, eine Ausnahme jetzt in der Bundesliga.
0: Könnte man sich aber daran gewöhnen, oder?
1: Ähm, ja, an den Schulschiedsrichter. Ja, komischerweise, ups, jetzt habe ich was fallen lassen, sorry. Ähm, komischerweise war das teilweise so, dass wir die Stuhlschiedsrichter auch korrigieren mussten. Also man kann sich ja so vorstellen, die haben ja nichts anderes zu tun, außer den Spielstand zu zählen. Die haben es geschafft, trotzdem sich zu verzählen. Und die Balljungs und die Ballmädels waren, sage ich mal, nicht die geübtesten. Ähm, da gab es schon manchmal Schwierigkeiten. Also es hat manchmal fast mehr gestört, als, als es dann geholfen hat. Aber im Großen und Ganzen war es natürlich schon cool. Also war schon gut.
0: Weiß noch wo was so die Rekordzahl von Zuschauern ist, wo du mal gespielt hast, also was so, wo du gemerkt hast, okay, hier ist jetzt irgendwie echt viel los auf dem Platz, wo ich hier gerade auch stehe?
1: Oh, ja, nee, das kann, ich dir, das kann ich immer so ganz schlecht schätzen, aber ich weiß nicht, zwischen 30 und 100 oder so, so um den Dreh.
0: Und ähm, motiviert dich sowas oder bremst dich das dann plötzlich aus, weil du oh Gott, hier gucken ja wirklich Leute zu und die nee, sind daran interessiert, was hier tatsächlich passiert.
1: Nein, das motiviert mich. Das motiviert mich äh, ungemein. Also ich finde es sehr frustrierend, wenn ich wenn ich zum Beispiel auf ein Turnier gekommen bin und es hieße, du musst hier auf Platz 52 spielen, irgendwo hinten ganz auf der Wiese und dort kommt kein Schwein vorbei zum Zugucken, war das für mich wirklich sehr frustrierend und da kann ich mich überhaupt nicht motivieren, dann Bestleistung zu zeigen. Also ich brauche schon das Publikum. Ich ich bin da schon so ein bisschen der Rampensau.
0: <lacht> und ähm, wie ist so deine persönliche Bilanz in der Bundesliga dann ausgefallen? Also hast du nur wieder auch mal Matches gewonnen oder hast du sogar eine positive Bilanz? Weil nach der habe ich jetzt nicht recherchiert und muss jetzt mal auf dein Wort vertrauen, dass du mir erzählst, wie es denn so sportlich auch für dich gelaufen ist.
1: Sportlich war es nicht so tolle Bolle, da habe ich ähm, im Einzelnen alles verloren. Ähm, einmal im Match-Tiebreak, das war ein bisschen unglücklich. Im Doppel habe ich einmal gewonnen. Und äh, die restlichen Doppel hatten wir auch verloren. Genau, also sportlich war ich dann, sag ich mal, da habe ich nicht mein bestes Tennis gespielt. Vielleicht habe ich mich da ein bisschen zu arg ähm, unter Druck gesetzt.
0: Wie viele Jahre hast du da gespielt?
1: Das war nur ein Jahr. Ich ähm, war, glaube ich, 36 oder 37 schon zu dem Zeitpunkt. Ähm, hab dann gespielt und dann sind wir mit der Mannschaft auch abgestiegen. Wir waren dann in der Regionalliga gewesen und dort hat sich dann auch die Mannschaft so ein bisschen gesplittet. Und das heißt, es ging dort auch nicht mehr weiter so richtig. Ähm, genau. Und dann und dann habe ich dort aufgehört zu spielen in dem Verein und habe dann ähm, meinen Verein, wo ich Tennistrainer war zu dem Zeitpunkt, dann unterstützt in der Herrenmannschaft. Da habe ich dann plötzlich Bezirksliga gespielt oder so. Einfach ja als ja, guter Wille, um die Mannschaft zu unterstützen. Und dann habe ich in zwei Jahren darauf Herren 40 dann auch aus dem gleichen Grund mitgespielt in der Oberliga.
0: Und ähm, ist Herren 40 Oberliga jetzt quasi auch für dich das Angemessene, was du auch jetzt spielen würdest, wenn du wieder einsteigen könntest? Oder gibt es da irgendwie noch eine Stufe nach oben oder unten, die vielleicht für dich ein bisschen besser wäre?
1: Naja, das wird jetzt komisch klingen, aber ja, also Oberliga war schon ein bisschen langweilig, würde ich sagen. Also hat mich jetzt nicht so äh, angeturnt, da ist dann schon eher Württemberg-Liga oder halt die Regionalliga dann schon interessanter vom Spielerischen für mich. Also wenn ich das jetzt für mich machen würde, also jetzt nicht irgendwie Mannschaft oder Unterstützen oder irgendwie solche Sachen ähm, oder Geld oder was auch immer, ähm, würde ich dann schon eher dann Württemberg-Liga oder Regionalliga anstreben.
0: Und ist denn für dich ein Comeback im Jahr 2021 geplant oder wirst du dich jetzt noch länger pausieren und runterstufen lassen müssen, weil es einfach zeitlich ähm, nicht mehr möglich ist? Also ist es vielleicht auch nochmal, dass du vielleicht ein bisschen weniger Trainingsstunden gibst oder ist dir das dann erstmal ähm, egal mit dem Spielen? Also
1: ähm, Ich glaube, ich werde mich erstmal weiter äh, runterstufen lassen oder beziehungsweise würde ich das gar nicht vermeiden können, dass ich weiter runter abfalle, was mir aber auch in der Tat nichts ausmacht, weil also die LK hat mir noch nie irgendwas bedeutet, ähm, aber ich glaube, ich werde jetzt erstmal noch eine Weile pausieren. Ich, als mein erster Sohn geboren wurde, ein Jahr danach, war ich sehr motiviert und habe ein ITF-Turnier gespielt, ähm, hier in der Nähe von Stuttgart und habe auch recht gut abgeschnitten. Ähm, und dann war es aber wirklich schon knapp mit der Zeit. Also um auf dem Niveau weiter spielen zu können, müsste ich tatsächlich auch viel mehr trainieren. Also so, dass es mir dann Spaß macht, das Niveau zu halten und das Niveau zu spielen, müsste ich viel mehr tun. Und das kann ich zeitlich einfach nicht abbilden. Und wenn ich dann aber auf dem Platz stehe und irgendwie schlechte Leistung abliefer, weil ich halt andere Leistungen gewohnt bin, dann ähm, habe ich da keine Lust drauf. Und deswegen lasse ich das lieber gleich sein.
0: Genau, stattdessen machst du nämlich lieber andere Sachen wie, ähm, du hast ja auch einen Podcast und zwar den Tennisplausch und ich würde sagen, da müssen wir auch noch mal kurz drüber reden, denn ähm, es gibt ja inzwischen sehr, sehr viele Podcasts und du hast ja auch so wie, ähnlich wie ich nicht so den Fokus auf Profisport, sondern auf ja ganz viele verschiedene Sachen. Magst du einfach mal so ein bisschen erklären, was das Konzept vom Tennisplausch ist?
1: Ähm, Tennisplausch war ähm, ein sehr spontanes Projekt, sag ich mal. Und zwar haben ein Bekannter von mir und ich uns entschlossen, eben den Tennisplausch-Podcast zu starten. Damals gab es fast gar keinen ähm, Tennis-Podcast, deutschsprachigen Podcast, nur Chip and Charge. Ähm, und da ging es immer nur ums äh, Profi-Tennis. Und was wir machen wollten, ist eher so für den Clubspieler. Also für den Vereinspieler einfach einfach einen lockeren Talk machen, also mit Themen, die eher den Clubspieler interessieren. Und so haben wir dann die ganze Sache gestartet, haben glaube ich zehn Folgen oder sowas aufgenommen. Und dann musste leider mein mein Co-Host sozusagen aufhören, weil er sich komplett seinem Startup widmen musste. Also seine komplette Zeit und dann habe ich das ähm, alleine weitergeführt und habe jetzt so eine Interviewform, also quasi so ähnlich wie bei dir, ähm, das so fortgeführt und suche mir da immer Menschen, die einfach den Tennissport lieben und in irgendeiner Weise mit Tennissport oder mit dem Tennissport zu tun haben. Es geht von Tennisprofis über Clubspieler bis ähm, Vereinsverantwortlichen ver 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 und ähm, Schlägerhersteller und so weiter und so fort. Also da gibt es keine
0: Grenzen. Genau, also wo Profis, du hast hier, ähm, wen hast du schon dabei gehabt? Ähm, zieh mal auf.
1: Ähm, den Michi Berra, ähm, wobei er natürlich Ex-Profi ist, aber doch schon was von der Materie berichten kann. Ähm, Anna Zeyer ähm, habe ich interviewt. Dann ähm, habe ich vor, die Laura Siegemund äh, zu interviewen. Sie, das, Naja, also die Anfrage ist noch nicht so richtig aktuell äh, offiziell durch, aber sie hat Interesse auf jeden Fall bekundet. Und ähm, ja, genau, das waren, glaube ich, die Profi... Ne, Andreas Beck, sorry, uh, fast vergessen. Andreas Beck äh, war noch mit dabei. Ähm, genau
0: und die letzte Ausgabe, also ich höre alle Ausgaben bisher, glaube ich, die ich, seitdem ich dich entdeckt habe von dir und in der letzten hast du, ich würde mal sagen, das fehlt noch so ein bisschen auf der Auflistung deiner Gäste, auch Erfinder, ich habe nämlich diesen ähm, Spivo Tennis, dieses Spivo Tennis Tool, äh, mir den Podcast zu angehört und mir das Ding jetzt auch tatsächlich mal bestellt und äh, muss das noch intensiv jetzt testen, also du bist da wirklich ähm, unterwegs in einer ja Breite, wo man dann ähm, Sachen findet, auf die man sonst nicht so stoßen würde, wenn man nicht ähm, sehr gezielt danach suchen würde. Also das fand ich sehr, dieses Konzept recht spannend und ähm, auch so ein paar andere Sachen, die schon bei dir dabei waren, wo ich gemerkt habe, okay, der Tennis, der der, ja, die Geschichten sind irgendwie nie auserzählt und zwar egal auf welcher Ebene man findet immer wieder interessante Persönlichkeiten. Und ähm, das kommt bei dir auch, ähm, ja, jetzt, jetzt ist quasi Podcaster, lobt Podcaster auch sehr gut drüber. Woran arbeiten <lacht> muss danke, es die ja, Woran arbeiten muss es die Frequenz? Ich meine, wann kommt die nächste Folge?
1: Ähm, ja, ich habe. Ähm wie in der letzten Folge schon erwähnt, die unangekündigte Sommerpause eingelegt. <lacht> ja, daran muss ich noch tatsächlich arbeiten, also an, an meiner Häufigkeit und an meiner Frequenz, dass ich da irgendwie ein bisschen stabiler werde. Leider ist es so, dass die Termine abzustimmen in der Corona-Zeit mit Interviewgästen oder beziehungsweise überhaupt Termine abzustimmen, relativ schwierig war und es immer noch ist. Und ähm, da dachte ich, okay, in der Sommer, äh, Sommerzeit hören die meisten Leute we etwas weniger Podcast, weil sie halt eben draußen sind und lieber grillen oder Tennis spielen. Ich setze dann wieder ähm, zum Herbst wieder ein und dann versuche ich tatsächlich, also das nehme ich mir aber schon seit zwei Jahren vor, also da muss ich mich wirklich disziplinieren, da ähm, einfach regelmäßig ähm, neue Folgen rauszubringen.
0: Ja, aber du sprichst da ganz gute Sachen an, die ich auch von mir kenne. Das Problem der Termingestaltung ist ähm, nicht einfach, also da immer quasi passend zu finden und das auch in einer gewissen ja, Vorausschaubarkeit zu planen, das ist nicht einfach. Also wir haben uns ja auch recht kurzfristig hier zusammengefunden und das ist ja manchmal, also ich bin ja inzwischen auch von meinem ursprünglichen Rhythmus ein bisschen weg, weil ich merke, dass das kriege ich einfach nicht hin mit einem Gästen. Ich meine, wenn man einen festen Partner, eine feste Partnerin hat, so wie es bei dir am Anfang war, dann ist das manchmal auch ein Stück weit einfacher möglich, weil du sagst, okay, wir nehmen irgendwie jeden Tag, ähm, also weiß nicht, jeden zweiten Montag auf, dann, dann kriegt man das hin, man richtet sich das im Kalender ein, wie seine genau. Trainingsstunde. Aber mhm. wenn du immer wieder neue Gäste haben möchtest, das ist echt, ähm, ja, für, für alle Leute, die jetzt einen Podcast starten wollten, das ist schon eine Herausforderung, das irgendwie richtig ähm, zu timen und ja, da auch dann die Frequenz vielleicht hinzubekommen, die man hinbekommen möchte, wenn man das halt jetzt auch nicht irgendwie als ähm, Teilzeitjob ähm, in, weiß nicht, einen Tag die Woche komplett machen möchte oder machen kann.
1: Das ist definitiv die größte Herausforderung. Ähm, und wie du bestimmt weißt, wenn, wenn man jetzt remote irgendwie Interviews führen möchte, so wie wir es jetzt gerade ähm, tun, ist es halt immer die Schwierigkeit, ähm, dass man nie weiß, was der Interviewte für eine Technik hat vor Ort. Und da ich also wirklich gute Soundqualität liefern möchte, ähm, kommen dann solche Sachen wie Telefon oder sowas nicht in Frage, weil es einfach schlecht ist von der Qualität.
0: Richtig. Und ähm, ich bin ja, du hast ja auch einige Ausgaben schon Face-to-Face -face aufgenommen und das ist auch das, was ich gerne bevorzugen würde, aber ist halt bei den Distanzen dann leider nicht immer möglich. Und dann, wie du es gerade ansprichst, Technik ist bei ähm, Podcasts ein, ja, schwieriges Thema. Ich habe auch schon Headsets verschickt, weil ich gemerkt habe, okay, auf der anderen Seite, da ist nicht viel da, was man irgendwie dann, ähm, ja, vernünftig vielleicht benutzen kann. Aber das macht es halt ja dann immer noch mal ein Stück weit anstrengender. Man möchte es ja auch sein, seinen Gästen angenehm machen und nicht sagen, hey, du musst übrigens noch XY installieren und ich schicke jetzt noch ein Headset und dann bitte noch auf das und das achten. Dann ist man ja schnell dabei, die Leute zu vergraulen, gerade wenn man dann, ähm, ich würde mal auch in Anführungsstrichen, sagen, eine ähm, gewisse Prominenz hat. Ja, die möchte man, man, also ich weiß nicht, wie es dir dabei geht, wenn du dann jetzt ja, ja, total, ja, den, den Profis erklären musst, hier, du musst doch das, das und das machen und die haben die wahrscheinlich aus ihrem Leben, das kennen die das nicht so, dass man die sich um viel selbst kümmern müssen, sondern dass man viel einfach bekommt und das muss man dann auch vielleicht auch entsprechend berücksichtigen.
1: Definitiv, ja. Das, das geht natürlich nicht. Ich kann jetzt nicht, keine Ahnung, Michi Berra dann sagen, du musst jetzt das und das machen oder das und das kaufen oder ich schicke dir mal so, also das funktioniert dann einfach nicht. Also, ja. Und ähm, ja, ich, vielleicht, wenn wir jetzt schon mal beim tennis sind, möchte ich ja auch ganz kurz unseren ähm, Plausch um sieben erwähnen. Ich weiß nicht, ob du das schon gesehen hast.
0: Ich sehe das immer auf Instagram, aber ich ähm, kann damit leider nicht viel anfangen, weil ich um sieben niemals Zeit habe. Erzähl mal, was sich da <lacht> Das war
1: Das war eher... So ein, so ein wieder ein spontanes Projekt und zwar nach dem Interview mit äh, Michi Berra für Tennisplausch haben wir gesagt, hey Mensch, das war gerade zu Anfangszeiten von Corona, hey Mensch, wir müssen doch mal irgendwie was machen, ähm, mal ähm, ein bisschen die Tennistrainer und die Tennisspieler ein bisschen anders abholen. Und dann haben wir zusammen mit noch zwei anderen haben wir den Plausch um sieben gestartet, weil es halt eben um sieben, um sieben Uhr stattfindet, sonntags. Ähm, haben wir per Zoom immer ähm, Gäste bei uns und ähm, da kann man dann wirklich schon von Prominenz dann also von ordentlicher Prominenz dann reden. Da hatten wir Laura Siegemund auf jeden Fall schon dabei. Da hatten wir den Württembergischen Präsidenten äh, vom Tennisbund, der Präsidenten dabei. Wir hatten ähm, oh Gott, jetzt habe ich schon den Namen vergessen. Auf jeden Fall mehrfacher äh, Reiter. Äh, Europa-Weltmeister, Olympiasieger Sieger bei uns, also ganz, ganz viele Leute und das ist echt ein spannendes Projekt und das werden wir in irgendeiner Art und Weise weiterführen, weil jetzt, ich sag mal so, die Live-Geschichten sind inzwischen nicht mehr so beliebt. Weißt du, am Anfang kannst du dich noch erinnern, dass auf Instagram jeder eine Live Irgendwas live gemacht hat, gerade Kasi mit Dominik Team und solche Sachen, und haben ja am Anfang richtig geboomt und dann ist es richtig abgeflacht und jetzt gibt es so gut wie gar nichts mehr. Genau, vielleicht wird dann auch da draußen jetzt noch ein neuer Podcast. Schauen wir mal.
0: Also ich kann sowas nur begrüßen, weil ein ähm, Podcast ist das ideale ähm, Unterhaltungsmedium zwischendurch, wenn man unterwegs ist, aber dir muss ich das, glaube ich, nicht erzählen. Das
1: ist ähm, genau. ja. meine Rede. Ja.
0: Da sind wir uns, glaube ich, einig. Hast du denn jetzt ähm, natürlich, abgesehen von unseren beiden ähm, Formaten, einen Lieblingstennis-Podcast, den du dir am liebsten anhörst?
1: Ähm, natürlich höre ich mir deinen Podcast immer wieder an. Ähm, dann höre ich äh, ab und zu in den Advantage-Podcast von ähm, Janik Schneider ein mit dem ich auch ab und zu ähm, in Kontakt bin. Ähm, ja, aber sonst bei den Tennisproleten habe ich natürlich auch mal mit reingehört. Aber sonst fällt mir jetzt nichts anderes ein. Genau, Chip ich,
0: and Charge hast du ja schon genannt vorhin. Genau,
1: Chip and Charge habe ich, äh, aber da, da geht es mir einfach zu viel um Profis und wer mit wem oder wo, wo geschlagen wurde und so. Und das weiß ich nicht. Das turnt mich jetzt nicht so an. Das schaue ich mir lieber bei YouTube an, mit, mit Bildern. Da brauche ich keine, keine Einschätzung von, von, von anderen Experten, sagen wir mal so
0: ja nee, das ist ja auch eben dann ähm, für sich überlassen also ich habe auch ähm, tatsächlich euch die Tennisproleten von denen die jetzt ähm, regelmäßig über Profisport reden am liebsten also irgendwie ich weiß nicht a mag ich ähm, die beiden und b haben die auch immer die haben sehr sehr schöne ähm, der 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 Tobi der ja auch schon zu Gast war der macht halt immer sehr schöne Bilder ähm, und ähm, Videos und was weiß ich also so so ein yeah. bisschen äh, visuell auch alles untermalt, das finde ich immer recht am ähm, ästhetisch, kommt das irgendwie immer rüber. Deswegen ähm, sind die bei mir immer so positiv, glaube ich, behaftet, weil letztendlich klar reden sie auch nur über Profi-Tennis und ich gucke tatsächlich gar nicht so viel Profi-Tennis, wobei das jetzt sich ein bisschen ändert, weil ich jetzt einfach zu viele Podcasts aus dem ähm, Tennisuniversum höre, damit ich irgendwie dann doch auf dem Laufenden bin. Aber da gibt es schon irgendwie für jeden Geschmack was dabei. Sei es irgendwie ja dann ähm, eher die die große Breite, was wir vielleicht so abbilden an Amateursport, was da irgendwie so unterwegs sein kann oder halt auch den ganz großen Sport, wo man dann fundiert, analysiert, ob das gegen ähm, ja, News US Open alles ähm, ja, vernünftig läuft oder ob man dann doch Leute mit dem Ball abschießt und äh, ja, dadurch disqualifiziert wird. Hast du sowas mal als Trainer erlebt? Das äh, Disqualifikation oder so?
1: Ähm... Boah, da müsste ich nachdenken. Nee, also es, jetzt poppt jetzt nichts auf, äh, was Spezielles, aber ja, ich, also ich selbst wurde schon auch ein paar Mal verwarnt, gerade in der Bundesliga. <lacht> ja, ja, also ich kann dann schon auch mal Emotionen rauslassen auf dem Tennisplatz, auch meinen Schläger um den Netzposten mal wickeln. Ich wurde schon verwarnt, aber so, dass jemand disqualifiziert wurde, habe ich glaube ich nicht richtig mitbekommen. Und klar, bei bei Medenspielen und so fast bis zu Schlägerei, also nicht ich, aber andere, fast, dass die sich gekloppt haben, aber es wurde nicht unterbrochen oder nicht niemand disqualifiziert.
0: Man hat den Kampf laufen gelassen und hat man gesehen, wer gewonnen hat.
1: Es war, es war kurz davor. Also man, es gab jetzt nur ein bisschen Rumschubserei und es war kurz vor, kurz vor Schlag, aber die haben sich dann doch noch zusammenreißen können. Aber ja. <lacht> Unglaublich. <lacht> ja, ich kann auch, du, du ich, also es, es gibt Tennisspieler sind schon so ein bisschen verrückte Vögel. Ich weiß nicht, ob dir das schon aufgefallen ist, aber die sind manchmal schon sehr eigen und weil es ja ein Einzelsport ist und da sind die schon ziemlich ich bezogen, die ganzen Leute und da gibt es schon Reibungspunkte, also ja.
0: Das ist, das, ich merke das ja auch bei den Turnieren, die ich jetzt mitgemacht habe. Es gibt solche und solche und es gibt auch manche, wo du denkst, boah, das ist ja wirklich der angenehmste Gegner, den ich je hatte, weil also der verprügelt dich zwar, also auf dem Platz mit irgendwie, da hast du keine Chance, aber äh, trotzdem irgendwie super nett und ähm, fair und das alles. Und dann hast du andere dabei, wo du denkst, boah, es ist echt anstrengend. Ich würde gerne, dass dieses Match schnell vorbei ist, aber am besten <lacht> für mich. Und wenn nicht, dann ärgere ich mich halt, weil, ja.
1: Ja, ja, ja top, definitiv.
0: Naja, so, mit sofort fortgeschrittener Stunde. Ich hatte eigentlich ja noch überlegt, mit dir über die LK-Reform zu reden. Aber ja. willst du das noch oder wollen wir auf entweder oder drüber gehen?
1: Ähm, ich kann tatsächlich gar nicht so viel dazu sagen, zu dieser LK-Reform. Bis, bis vor ein paar Jahren war die ganze LK-Berechnung oder diese ganze LK-Geschichte für mich eh ein ganz dunkler Fleck. Also ich habe das Ganze nicht so richtig verstanden. Ähm, hat mich auch nie richtig interessiert. Und jetzt interessiert es mich auch nicht großartig. Aber ich, was ich weiß, ist, dass es definitiv fairer wird und mal ein bisschen mehr Daten gesammelt werden. Und da ich Freund von Daten bin, <lacht> äh, finde ich das ganz gut. Aber ich mehr kann ich jetzt dazu auch nicht sagen.
0: Da spricht aber der Digitalisierer aus dir. Genau. <lacht> Dann würde ich sagen, spielen wir entweder Oder und machen da noch die fünf obligatorischen Fragen zum Ende, die, die ich teilweise echt gut finde, die ich heute rausgesucht habe, um mich hier selbst zu loben okay. ähm, Also, <lacht> ähm, die Fragen, ähm, erstmal ein Klassiker, Einzel oder Doppel?
1: Einzel Wobei ich Doppel auch sehr mag Ich mag es wirklich sehr, sehr und Es ist einfach ein anderer Sport Also das ist so, wie wenn du mich fragst, Tennis oder, keine Ahnung,
0: Tischtennis ich glaube, das trifft es, glaube ich, ganz gut, weil das sind tatsächlich zwei verschiedene Sportarten und ich würde, glaube ich, auch tendenziell eher Einzel als Doppel sagen. Zweite Frage. Das neunte Match beim Metspiel beim Stand von 4 zu 4 zuschauen oder selbst spielen?
1: Auf jeden Fall selbst spielen.
0: Och, das ist, ich glaube auch, aber es ist beides anstrengend, weil wenn es dann um so viel geht, naja. Bälle nee, sammeln. Also Ach, nee. Definitiv,
1: definitiv okay. selbst spielen.
0: Okay. <lacht> Bälle sammeln. Bücken oder mit Hilfsmitteln?
1: In die Knie gehen.
0: Okay, ja, okay, oder so, das meinte halt auf den also so Boden gehen oder ja. also du hast keine ja. Röhre oder kein Korb, wo du das mit einsammeln nee. kannst, sondern.
1: Ich war gezwungen, jetzt in der Corona-Zeit Röhren zu benutzen, aber normalerweise äh, missbillige ich die Benutzung der, der Einsammelröhren.
0: Kannst du das begründen?
1: Ja, schön bücken und in die Knie gehen. Also nicht bücken, quasi so aus dem Kreuz, sondern runtergehen in die Knie und hochkommen. Das ist viel besser als
0: äh, ja. Dann nächste Frage: Exklusivtraining oder Teamtraining? exklusiv Training. Ich merke schon, das ist eine Sache, die könnte dich nochmal reizen, wenn da die richtige, das richtige Angebot nochmal kommt.
1: <lacht> Vielleicht, ja.
0: Letzte Frage, lieber in 30 Minuten oder in zwei Stunden gewinnen?
1: Aber lieber in 30 Minuten, ganz klar. <lacht> ganz klar, ich bin also ich bin mit glaube ich 30 oder so habe ich mein Spiel nochmal ein bisschen effizienter gemacht, indem ich viel näher an die ähm, Grundlinie gekommen bin und viel aggressiver gespielt habe. Und äh, das hat mir einen richtigen Leistungsboost gegeben und äh, mich erkennen lassen, hey, ich muss mit meinen Kräften gut haushalten und so schnell wie möglich gewinnen. Also da war es mir echt egal. Und das habe ich auch tatsächlich geübt, einfach, einfach diese Resilienz und äh, nicht irgendwie nachgeben, so schnell wie möglich fertig werden. Einfach runter vom Platz.
0: Das soll das Egal mit 6060 oder mit 0606 Hauptsache schnell runter.
1: Nee, äh, nee, nee. Also 0606, nee, das ist so nicht. Also dann kann es auch gerne mal ein bisschen länger dauern. Also, wenn ich kämpfen muss, dann okay, klar, gar kein Thema, mache ich. Aber wenn ich am Gewinnen bin, dann gucke ich, dass ich da keine, keine Experimente wage und einfach, einfach drüber walzen, so, so gut es geht.
0: Na, das sind doch ähm, super Abschlussworte. Ich würde sagen, Midko, das hat mir super, super viel Spaß gemacht mit dir. Du hast quasi das erfüllt, was ich mir gewünscht habe von unterhaltsamen Geschichten, die man so erzählen kann als ähm, Tennisspieler und Tennistrainer.
1: Danke, danke. Hat mir auch sehr viel Spaß gemacht, mal auf der anderen Seite zu, äh, zu sitzen, sozusagen. Mal super.
0: Und ja, ich würde sagen, ich habe ja so ein bisschen, um mal für die Hörerinnen und Hörer das anzukündigen, das soll so ein bisschen, wir waren wir jetzt die 23. Folge hier und theoretisch hätten wir alle 23 LKs abgearbeitet, praktisch fehlen natürlich noch ein paar, aber trotzdem soll das so ein bisschen der Moment sein, wo vielleicht erstmal ein Cut ist, die ersten 23 Ausgaben sind erstmal durch und es wird in... Ich glaube in zwei Wochen, zwei, drei Wochen eine Sonderfolge zum Abschluss der ja, ersten Staffel quasi geben und ähm, da seid gespannt, da wird ähm, nochmal ja, ganz, ganz viel geredet werden, gibt auch einen tollen Gast, mit dem ich gemeinsam ein paar Sachen nochmal durchspreche, aber da wird es ähm, ja hoffentlich das Konzept, was ich mir ausgedacht habe, ganz gut funktionieren und natürlich, wenn ich Ende Staffel 1 sage, es gibt auch eine zweite Staffel, die kommt dann vielleicht nach einer kleineren, ja, ich würde sagen Herbstpause, weil ich erstmal erstmal mich mit dem neuen LK-System ähm, ja mich dran gewöhnen möchte und gucken möchte, ob die LK vielleicht immer weiter in den Hintergrund gerät und nicht einfach nur ja, Geschichten aus dem Amateurtennis sammeln und wir die LK nur nebenbei noch erwähnen, weil wenn wir demnächst ja auch Nachkommastellen haben, ist ein bisschen schwierig, da irgendwie alle LKs abzuarbeiten. Oder ich muss halt runden, da muss ich mal gucken. Aber es ähm, gibt noch ganz, ganz viele Gäste auf der Liste und vor allem auch weibliche Gäste. Da ist nach wie vor der Appell, wenn ihr Damen und, ähm, ja, jeden Alters irgendwie kennt, die hier potenziell zu Gast sein sollten, ähm, Ja, schlag die das mal vor, dass die hier irgendwie vorbeischauen. Ich habe noch ein paar und die kommen auch demnächst, aber wäre vielleicht noch gut, wenn sich meine Liste dann noch ein bisschen ähm, länger gestaltet, damit ich dann noch mehr für ein ausgewogenes ähm, Geschlechterverhältnis sorgen kann, denn so ist es ja auch im Tennisverein, dass auch nicht wenige Damen diesen Sport auch ausüben. Ich weiß nicht, mit hast du, ähm, wie hoch ist deine Frauenquote bei Gästen bei dir im äh, Podcast gewesen oder spreche ich jetzt einen wunden Punkt an?
1: Äh, die Frauenquote hm. ähm, in der Tat auch ein bisschen schlecht. Da hinke ich auch ziemlich hinterher. Ähm, aktiv erinnere ich mich jetzt an die Anna Zeyer. Oder vielleicht war es sogar auch. Also da muss ich auf jeden Fall nachlegen, definitiv.
0: Also, ich kann sagen, in meinem ähm, Fußball-Podcast, was natürlich nochmal eine andere Geschlechterverteilung ist, da haben wir es, glaube ich, in über, nee, in, inzwischen 200 Folgen, ich glaube, nur zweimal geschafft mit ähm, Damenbeteiligung. Da möchte ich auf jeden Fall deutlich besser hier sein, weil das ist, ähm, ja, ist vielleicht angemessener, wenn man das hinbekommt. Aber gut, Metko, ich war ein bisschen abgekommen jetzt von dir. Also nochmal vielen, vielen Dank, dass du da warst. Ähm, hast du noch ein paar berühmte letzte Worte zum vielleicht ja mehr oder weniger Abschluss der ersten Staffel der regulären Folgen? <lacht> Große Verantwortung, sorry, nee, ich, hätte ich noch vorbereiten ich, nee, müssen.
1: Absolut nicht, nee, keine Ahnung. Ähm, außer vielleicht ähm, noch eine kleine Anekdote. An, an den Pforten von der IMG Academy, ähm, also quasi die Bulletieri Academy in Florida, hat der Pförtner mich mit Agassi verwechselt. <lacht>
0: Okay, das, das ist wirklich eine ganz, ganz nette Anekdote.
1: Das, das mich auch sehr geehrt hat. Aber dann habe ich gesagt, nee, sorry, ich spiele die Rückhand einhändig.
0: Ah, daran, daran hat man es dann sofort erkannt. Genau. Super, dann hört alle den Tennisplausch, wenn er demnächst wieder loslegt. Ähm, überlegt euch, wenn ihr einen Einzeltrainer sucht, ob nicht vielleicht Mitko der richtige für euch wäre. Ja, Und ähm, mit diesem ähm, Aufruf würde ich sagen, ja, vielen, vielen Dank. Und ja, wenn ich mal in der Nähe bin in Stuttgart, dann bist du, glaube ich, schon einer von dreien, mit denen ich dann spielen muss. Aber das kriegen wir dann auch hin.
1: Sehr gerne, das können wir auf jeden Fall
0: machen. Dann mach's gut, bis dann.
1: Danke, du auch. Ciao, ciao.
0: Ciao. Das war Kleines Test.